0: Bonjour, c'est Eloïse Monziès au micro dans Le Cuit de Poule, le podcast pour cuisiner avec moi des recettes de saison, saines et gourmandes. Pour recevoir la liste des ingrédients avant de faire cette recette, rendez-vous sur notre site internet wwwclapaudio pool. Le lien est aussi en description de l'épisode. Sur le site, vous retrouverez le guide comprenant les 8 recettes que nous allons réaliser ensemble cet été. Et à la fin de la saison, vous recevrez également le livre PDF de tout ce que nous aurons fait ensemble. Bon, allez, en cuisine, c'est parti Alors, il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, la poule en fond Voilà, ça doit, ça doit vibrer, la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de Wings de chou-fleur Avant de vous décrire la recette et de faire le point sur les ingrédients ensemble on va d'abord mettre de l'eau à chauffer Donc, Tout de suite je prends un verre doseur et je vais remplir 3 litres d'eau avec mon verre doseur dans une marmite Je sors ma marmite, j'ai mis mon eau à couler dans mon verre doseur donc je fais un litre par un litre parce que j'ai un verre doseur qui, comme tous les verres doseurs, font à peu près 1 litre, rarement plus, surtout à la maison. Et comme ça, je peux facilement doser mes 3 litres. 3 litres d'eau, c'est pratique. C'est la quantité d'eau qu'il va me falloir pour cuire mes têtes de chou fleur Je vais mettre tout ça sur le gaz ou sur votre plaque à induction. Et j'allume le feu à fond, surtout à fond. Je prends du gros sel et je mets une poignée de gros sel dans l'eau. Couvercle sur ma marmite. Comme ça, ça va bouillir plus rapidement. Et maintenant, je vais pouvoir vous expliquer la suite de la recette. Pour commencer, on va sortir tous les ingrédients pour les avoir à portée de main pour la suite de la recette. Déjà, il nous faut un chou-fleur dont on prélèvera une vingtaine de têtes. On a ensuite besoin de paprika fumé, de concentré de tomate, de l'huile d'olive, de la farine, des cornflakes, du yaourt à la grecque, du miel, de la moutarde, on en mettra plus ou moins selon vos affinités. Du piment d'Espelette et une petite gousse d'ail. Et du persil. Bien évidemment, vous avez du sel fin et du poivre à portée de main. Première étape, nous allons couper les têtes de chou-fleur. J'ai mon chou-fleur en face de moi. Je le mets la tête à l'envers. Ça veut dire que je vois les côtes attachées tout autour du tronc. Avec un petit couteau, je vais venir entailler mes côtes tout autour du tronc. Le tronc, c'est la partie euh, ronde que je vois pile au centre du chou-fleur. Je viens tourner autour du tronc en coupant. Je taille, je taille et je découpe les côtes de mon chou -fleur. Je fais... J'essaye de ne pas aller trop, trop loin avec la, la lame de mon couteau. Je vais y aller progressivement. Là, j'ai enlevé une première couche de côte et il en reste encore dessous. On voit qu'elles sont un petit peu plus jaunes. Je recommence. Je tourne autour. Je tourne, je tourne. Je débarrasse mes côtes. Là, je suis à même un, mon plan de travail bien propre. Et je mets mes côtes sur une plaque à débarrasser. Là, je vais couper le tronc, ce qui me dérange un peu pour retirer le reste des côtes. Et je peux à nouveau, avec mon petit couteau, faire tourner ma pointe tout autour pour terminer de décrocher les dernières petites qui entoure le chou-fleur. Là, je finis de les arracher avec les mains. Je tire dessus. J'ai dégagé complètement mon chou-fleur. Une fois que mon chou-fleur est dégagé, je vais couper le reste du tronc qui dépasse. J'essaye de ne pas abîmer les têtes de chou-fleur. Et maintenant, un peu comme j'ai fait pour les côtes, je vais détacher les têtes de chou-fleur, les unes après les autres, toujours en tournant autour du tronc, et je vais tirer dessus pour terminer de les décrocher. J'arrive à la fin du chou-fleur, au niveau des, des, vraiment de la sommité du chou-fleur, et là, je taille à l'horizontale, et je vais séparer les têtes moi-même avec mon couteau parce qu'elles sont toutes attachées ensemble. Je prépare une passoire et je viens finir de décrocher toutes les têtes dedans. Je vais recouper les grosses têtes pour qu'elles aient à peu près toutes la même taille. C'est important pour la cuisson. Ça va faire une cuisson plus homogène et vous devez avoir à la fin, à peu près une vingtaine de têtes. Je viens rincer mes têtes de chou-fleur. Ça y est, mon eau est à ébullition. Je plonge mes chou-fleurs dedans. J'attends que mon eau remonte à ébullition et pour aider la remise en température, je ferme mon couvercle. Et dès que je reviens à ébullition, je mets mon timer pour 5 minutes de cuisson. Ça bouche et moi, hop, j'enclenche le timer. Je sors une écumoire, j'ai à côté de moi ma passoire qui m'a servi tout à l'heure à laver mes choux-fleurs, et... Comme ça, dès que les choux-fleurs sont cuits, je les sors avec mon écumoire et je les mets tout de suite à égoutter dans ma passoire. Je fais attention à ce que mon ébullition ne soit pas trop forte. Là, j'ai vraiment de très gros bouillons chez moi, donc je vais baisser le feu, j'ai toujours mon couvercle, et je baisse le feu pour avoir une petite ébullition tranquille. Pendant que la cuisson continue, je vais commencer à préparer les éléments de ma panure. Je sors ma balance. Un petit cul de poule. Un fouet. Une cuillère à soupe et une cuillère à café. Je pose mon cul de poule sur la balance. Je l'allume, comme ça, je tare directement ma balance. Je vais peser mes 50 grammes de farine dans mon cul de poule. Je verse 50 grammes dans mon petit cul de poule. Je prépare aussi 80 g d'eau. J'ai toujours mon verre d'oseur à portée de main. Et je mets 80 g d'eau que je vais peser directement dans ma farine. Et voilà, 80 g d'eau. Ça sonne Ça y est, mes choux-fleurs sont cuits. J'ouvre le couvercle, je coupe le feu. Avec mon écumoire, je viens débarrasser toutes mes têtes de choux-fleurs dans ma passoire directement. Il me reste encore 2 trois. Et je les laisse dans ma passoire, elles vont refroidir tranquillement. Maintenant, j'ajoute une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Je mets une grosse pincée de sel, du sel fin bien sûr. J'ajoute une cuillère à café de miel. Et une pincée de poivre, plus ou moins selon que vous aimez le poivre. Maintenant, je prépare mes épices. Je vais ajouter 3 cuillères à café rase de paprika fumé. Quand je prépare une cuillère à café rase, je remplis ma cuillère. Et avec l'index de la main opposée, je viens racler... Pour raser l'excédent tous les éléments sont mis dans mon petit cul de poule pour préparer l'enrobage de la panure et maintenant je vais fouetter pendant une dizaine de secondes pour bien mélanger le tout Mon mélange est bien homogène, je débarrasse mon fouet et je le lave directement. Je le laisse sécher, j'en aurai besoin tout à l'heure. Ça y est, nous avons fait la première partie de la panure, je la réserve sur mon plan de travail. C'est le moment de s'occuper des flex. On va concasser nos cornflakes. D'abord, on va peser 100 g de cornflakes. J'ai toujours ma balance à côté de moi. Un petit cul de poule et je pèse 100 g de cornflakes. Je débarrasse ma balance, je sors un rouleau à pâtisserie, un torchon propre que je déplie et je vais verser mes cornflakes au centre du torchon. Je les mets bien au centre et je vais replier les quatre extrémités de mon torchon pour faire un petit paquet. Ça doit faire une petite forme rectangulaire. Je prends mon rouleau à pâtisserie et je viens écraser mes cornflakes. Vous entendez ce petit bruit On y va fort on y va fort mais on veut pas faire de la poudre non plus alors là je redéplie mon torchon je regarde quels ils, ils sont un peu plus comprimés hein. et je mélange un petit peu le tout l'idée c'est que chaque pétale de cornflakes soit au moins coupé en deux donc on les écrase grossièrement on veut quand même de la matière Bien évidemment, vous pouvez faire cette partie-là au blender aussi, si vous avez un blender. J'ouvre mon torchon une dernière fois, je mélange mes cornflakes, je replie mon petit paquet et j'écrase. Et ça y est, j'ai la texture souhaitée. Je les remets dans le petit cul de poule dans lequel je les ai pesés avant. C'est un son que j'adore. On dirait un bâton de pluie. Il est temps de préchauffer notre four à 220 degrés, chaleur tournante. 220, c'est assez fort. Si vous avez un four qui chauffe vraiment très, très fort, vous pourrez. Baissez votre température au moment d'enfourner vos wings dedans. Vous pourrez la baisser à 200 degrés. Sinon, moi, par exemple, j'ai un four qui met un peu de temps à chauffer, qui n'est pas si fort que ça, donc je laisse à 220 degrés, c'est bien. Et puis là, j'ai envie d'une cuisson rapide qui saisit bien fort mes wings pour avoir quelque chose de bien croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. J'en suis à l'étape où je vais paner mes wings. Je vais préparer mon plan de travail. L'idée, c'est d'aller dans la longueur, de la gauche vers la droite. Je vais commencer par préparer mes têtes de chou-fleur. Mes têtes de chou-fleur sont à ma gauche. Je dispose ensuite mon mélange tomate, farine, eau, épices, puis le cul de poule avec mes cornflakes concassés. Pour terminer, je prépare déjà ma plaque sur laquelle je vais poser mes wings directement pour les enfourner quand j'aurai terminé de les paner. Selon la plaque que vous utilisez, vous pouvez mettre une feuille de papier sulfurisé ou un tapis en silicone. C'est parti. On n'a plus qu'à paner nos wings. Je vais verser toutes mes têtes de chou-fleur dans ma mixture rouge avec la tomate, le paprika, etc. Donc je mets bien toutes mes têtes dedans. Je prépare une cuillère à soupe et je vais venir enrober toutes mes têtes de cette pâte rouge délicatement en tournant comme quand on incorpore des blancs en neige dans un gâteau c'est-à-dire qu'on ne veut pas casser nos têtes de chou-fleur donc on les tourne délicatement comme si on voulait prendre soin d'elles comme si on leur faisait un petit massage on tourne, on tourne, on les enrobe et presque, on ne doit plus voir le blanc du chou-fleur en fait, hein. tout doit être enrobé de, de cette pâte un peu rouge qui est composée avec la farine, le concentré de tomate les épices, etc je mélange encore ça c'est une petite astuce pour aller plus vite et pour paner plus vite comme ça tout est enrobé d'un coup alors ça y est j'ai bien enrobé mes têtes de chou-fleur et je vais maintenant les déposer une par une. Donc, j'en prends une et je la dépose dans mes flex. Et là, je vais faire sauter mon cul de poule de flex avec mes, ma tête de chou-fleur, mon wing, hein, ça y est, c'est devenu un wing de chou-fleur dedans. Donc, je le fais sauter, je le fais danser et ça va l'enrober en même temps parce qu'il va tourner, il va se retourner, il y a les cornflakes qui vont passer tout autour, tout ça, tout ça. Et hop Dès que tout est enrobé, je dépose sur ma plaque. Bien évidemment, sur ma plaque, je fais attention à espacer chaque wing. Vous pouvez même en mettre deux d'un coup si vous voulez pour aller plus loin. Je danse et je saute et je recouvre et je fais une petite croûte de cornflakes autour de mes choux-fleurs. Je recommence ainsi de suite jusqu'à épuisement de mes choux-fleurs dans mon petit coup de poule avec la tomate sans les cornflakes. Normalement, vous avez juste ce qu'il faut en termes de cornflakes, de quantité de cornflakes et de sauce tomate que vous avez dans votre cul de poule en enrobant tous vos choux fleurs Et là, j'arrive à la fin. Et vous entendez, c'est plus le même son. Et donc, je termine avec mes tout derniers cornflakes autour de mes wings. Tous mes wings sont sur ma plaque, bien espacés les uns des autres. Je me lave les mains parce que bon, même si j'essayais de pas trop toucher euh, au moment des camps de flex, au moment de, du mélange, j'en ai un peu sur les mains. Et juste avant d'enfourner mes wings, je vais les badigeonner d'huile d'olive pour les rendre bien croustillants. Je dispose ma plaque bien en face de moi. Je prends un petit peu d'huile d'olive dans un petit bol, un petit récipient, ce que vous avez, une cuillère à café. Et je viens badigeonner mes wings d'huile d'olive. C'est-à-dire que je vais poser un petit peu, comme, déposer un peu d'huile tout en, tout en faisant bouger ma cuillère pour essayer de répartir l'huile un peu sur le dessus. Elle va couler... Jusqu'en bas, toute seule, et ça va rendre un effet super croustillant sur mes wings pendant la cuisson. Déjà qu'on a les cornes flex qui rendent les choses très croustillantes. Mais là, avec l'effet de la matière grasse, ça va décupler un peu tout ça. Parfait. J'ai tout badigeonné d'huile d'olive et maintenant je vais enfourner dans le four à 220 degrés, ou comme je vous disais tout à l'heure, vous baissez à 200 degrés si votre four chauffe très très fort. Et c'est parti pour une trentaine de minutes de cuisson. Dernier élément de la recette, nous allons nous occuper de la sauce. Pour la sauce, je prépare le yaourt à la grecque, le paprika fumé, le bouquet de persil, la moutarde, le concentré de tomate, une gousse d'ail, le sel, le poivre et le piment d'Espelette. Je vais d'abord commencer par préparer mon ail et mon persil. Je vais éplucher ma gousse d'ail avec un petit couteau. L'idéal, c'est de prendre un petit couteau bec d'oiseau. C'est beaucoup plus facile. J'épluche ma petite gousse d'ail. Et je vais venir la presser ou la râper. Selon ce que vous avez comme matériel. Maintenant je vais hacher mon bouquet de persil qui a bien sûr été lavé et égoutté j'ai sorti une planche un couteau et je vais venir ciseler mon persil le plus finement possible si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce geste vous avez le droit d'utiliser des ciseaux je ne vous en voudrais pas Ça y est tous les éléments de ma sauce sont prêts maintenant je prépare une cuillère à soupe et je vais ajouter deux grosses cuillères à soupe de yaourt à la grecque dans mon cul de poule j'ajoute ensuite une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Je continue avec une cuillère à café de moutarde. Vous pouvez en mettre plus ou moins si vous avez envie que ça pique beaucoup ou pas. J'ajoute deux cuillères à café rases de paprika fumé. Comme tout à l'heure, hein, je prends une cuillère à café et avec le plat de mon index, je viens raser le dessus de la cuillère pour retirer l'excédent d'épices. J'ai envie que ce soit un petit peu relevé, donc je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette. Je vous laisse doser comme vous avez envie. Un petit, euh, je viens saupoudrer légèrement. Euh, après on regouttera, faut pas oublier que ça va infuser donc euh, si vous mangez vos, vos wings un peu plus tard il ben faut vous dire que le piment va être un peu plus fort et maintenant j'ajoute mon persil et je vais venir râper ma gousse d'ail ou la presser selon l'outil que vous avez moi j'adore utiliser la râpe microplane pour faire ça parce que ça vient vraiment bien euh, ça fait vraiment une purée d'ail Et je mélange le tout. Je mélange bien jusqu'à ce que le tout soit bien 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 homogène. Je sale. Je poivre un peu. J'utilise toujours mon petit moulin à poivre pour avoir un poivre fraîchement moulu. J'ai des arômes qui sont vraiment différents et beaucoup plus agréables et bien meilleurs. J'ai bien mélangé le tout et je vais goûter. Alors la sauce doit être assez salée. pour rajouter du sel si besoin. On doit sentir donc la tomate qui est un peu là en, en, en arrière, qui tapisse un peu le, le, le goût euh, général. Le paprika fumé est bien présent. Je ne sens pas encore trop le piment d'Espelette, donc je vais en remettre un petit peu, parce que là, j'ai envie que ça pique aujourd'hui. Je ne sais pas comment commencer chez vous, mais moi, il y a des moments où j'ai besoin de manger très, très piquant et d'autres où je m'en fiche complètement. En été, j'aime bien quand ça pique Je regoute. ça y est, pour moi, elle est parfaite et je n'ai plus qu'à présenter ça sur la table en attendant que mes wings soient terminées de cuire. Il est temps de regarder les wings, on ouvre le four et on voit que ça commence à colorer un peu sur le dessus, ça sent bon. C'est pas encore assez croustillant, mais on sait qu'au terme des 30 minutes, ça devrait être pas mal. Si vous sentez que ça va cramer un peu trop, baissez la température. Sinon, vous laissez comme ça et vous allez avoir cette, cette texture finale qu'on souhaite, c'est-à-dire croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Et maintenant, c'est la magie du podcast. Chez vous, Wow Wings sont en train de terminer de cuire, mais chez moi, ils sont déjà cuits. Alors, je les sors du four et je vais goûter tout ça. Alors déjà, c'est super, on voit qu'ils ont bien coloré sur le dessus. Si j'appuie un peu, on sent la croûte, on sent le moelleux à l'intérieur. Et je vais, c'est chaud, hein je vais prendre un wing et je vais le tremper dans la sauce pour goûter le mariage des deux. Mmh. Voilà, ma sauce, elle est bien relevée comme j'aime. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi et bon appétit. Ça y est, je crois que vous savez tout maintenant. Je vous laisse tranquille avec vos wings et je vous retrouve pour une prochaine recette. À très vite